0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos receber Adriana Brondani, diretora da Biofocus Hub. Ela lidera trabalhos na área de biotecnologia agrícola e está contribuindo para quebrar mitos ligados ao agro brasileiro. Vamos conhecer esta jornada de sucesso de mais uma mulher do agro na série especial desta semana. Este episódio foi gravado em uma live, transmitida via Instagram no dia 11 de março de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Bem-vinda, Adriana!
1: Oi, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você, Kellen. Fiquei muito lisonjeada por esse convite. Não é? Até porque... Vi que você convidou pessoas tão especiais, então me senti bastante honrada por esse convite. Muito obrigada também. Fiquei muito feliz com
0: o fato de você ter aceitado esse convite. Sempre que tive a oportunidade, estando com a Adriana, elogiei pessoalmente né, a maneira como ela se comunica, os assuntos, às vezes tão complexos, que ela abordava com uma simplicidade que era cativante. Nos encontramos aí pela estrada do mundo agro e gostaria então de entender mais da história da Adriana, compartilhar mais da sua vivência com a nossa audiência. Para a gente começar, eu gostaria que você me ajudasse a te apresentar. Você é bióloga, graduada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez mestrado e doutorado na área de Bioquímica e Biologia Molecular. Mas não foi nessa época que a sua trajetória do agro se cruzaram, né? Me conta o que aconteceu antes de você colocar o pé no agro.
1: Então, Kelly, na realidade eu, eu sou então comecei muito com curiosidade de pesquisa, não é de ser pesquisadora. Acho que eu nunca perdi isso, não vou perder. E sou bióloga, fiz mestrado, doutorado nessa área, muito com uma intenção de trabalhar em laboratório e de pesquisar não é fazer descobertas na área da saúde humana. Então toda a minha trajetória de pesquisadora começou muito numa área de saúde. Eu trabalhava mais especificamente numa área de pesquisa em câncer. É, trabalhei um tempo no câncer infantil, é, trabalhei também com, com cânceres com tumores extremamente agressivos, mas sempre numa intenção de encontrar um tratamento para manejar uma doença tão, tão difícil quanto o câncer, não é? Então, completamente distante do agro no aspecto, é, realmente, de como eu acabei chegando mais tarde, não é? Hoje eu vejo que a gente tem algumas coisas em comum aí na, na questão toda é, das plantas, de mecanismos moleculares, mas temos uma distância grande em termos de por onde eu comecei, vamos dizer assim.
0: Interessante. Agora, antes da gente chegar no agro, a gente quer conhecer um pouquinho dessa mulher de sucesso. E você disse que no começo, então, você tratava da ciência ligada à saúde, especialmente na área do câncer. Como é que era a sua rotina e como foi o seu despertar também de um laboratório de ciência, imagino, para comunicação? Porque logo, logo eu sei que esses dois canais se cruzam. Conta da sua rotina e onde essas duas histórias se cruzaram.
1: Então eu tinha uma rotina bastante é, clássica de quem escolhe trabalhar com pesquisa, fazer mestrado, doutorado, não é? Ser pesquisador. O pesquisador, ele tem laboratório para visitar, tem linha de pesquisa para conduzir, então eu tinha essa minha, a minha rotina diária envolvia ir para o laboratório, me envolver com é, amostras que, que envolviam pacientes também, então trabalhava dentro de um hospital. Mas eu também era professora, não é? era onde eu também exercitava uma algo que é uma paixão minha. Eu gosto muito de trabalhar o conhecimento, o aprendizado, de ver como as pessoas aprendem, não é? como elas desaprendem também, quais são as dificuldades. E o que eu fui percebendo nesse processo era que dentro do, do mundo do laboratório a gente tinha uma conversa muito entre nós, entre os cientistas, entre os pesquisadores. E na sala de aula, os meus alunos me faziam perguntas interessantes, porque eram as perguntas que me faziam voltar, sabe? Voltar para questões que eram as questões mais essenciais daquelas grandes questões que nós trazíamos. E isso foi provocando em mim um despertar pela, pela comunicação o um interesse de entender cada vez mais, como é que a gente traduz essa informação? Porque a gente acaba criando uma série de jargões. Então, nessa rotina de pesquisa, que é uma rotina que cobra publicação, que cobra você ir para congresso, você fica num mundo muito isolado de interação. E eu sentia que com os alunos eu podia aprender, ver tudo isso de outra forma. Então, eu sou muito grata à minha trajetória como professora de graduação, professora de pós-graduação, que foram os alunos que me provocaram muito. E quando eles começaram a me provocar, eu acabei desenvolvendo um projeto para quem estava recém-chegando à universidade, que eram os mais jovens, e era um projeto de responder dúvidas para para garotada sobre ciências da vida, na realidade. Então era aquele assim, aluno de ensino médio, que está na dúvida para onde ele vai, uh, e ele tem tinha dúvidas sobre a sua vida, sobre escolhas, sobre questões da sua saúde, de sexualidade obviamente, não é? De uso de de drogas, uma série de dúvidas que ele não tinha com com quem conversar. E era realmente uma época que a internet não funcionava tão interativa como é hoje. Então a gente... Nós criamos um, um site que respondia perguntas para as pessoas individualmente. A cada 24 horas, a pessoa tinha a sua resposta. E eu não que fiz legal. isso sozinha, não é? Na realidade, a gente, eu trouxe uma série de pessoas que também acreditavam nessa comunicação e nós respondemos mais de 15 mil perguntas para várias pessoas, não é? De, de, nessa faixa etária, um pouquinho mais velhas também. Nenhuma restrição e nenhuma restrição em termos de... Qualquer pergunta nós respondíamos desde que elas tivessem relações com ciências da vida. Isso foi muito interessante para mim na realidade, porque eu fiquei pensando o quanto uh, a gente produzir ciência e não levá-la para as pessoas pode ser ruim, sabe? Pode hum. ser uh, pode ser uma, algo que a gente perde uh, perde um fio aí importante. As dúvidas eram para mim extremamente importantes, então muito mais do que as próprias respostas. Eu eu sempre gostei muito dessa questão das, das perguntas.
0: Muito legal, quero dizer aqui que a nossa audiência está comentando a sua participação, Donário Almeida, de satisfação tê-lo aqui conosco, está dizendo Ah, muito legal legal. ouvir a Adriana, tremenda jornada de sucesso e muito conhecimento, audiência super qualificada. Adriana então compartilhando conosco essa história da ciência que se juntou à comunicação e aí eu tive informação que a partir dessa sua experiência, você entrou para o mundo também da TV, trabalhando em TV educativa no Rio Grande do Sul, depois produzindo alguns drops para a TV RBS e também para programa de rádio na emissora Bandeirantes. Mas eu sei que o público do agro está curioso para saber onde que esses caminhos se cruzam. Ciência, comunicação e agronegócio. Quando foi que a mágica aconteceu?
1: Pois É Quando a gente isso foi extremamente engraçado por um lado, não é? Na realidade eu tinha, eu dava palestras para algumas em alguns eventos, eu desmistificava o tema para alguns públicos e... e essa questão de me aproximar mais de veículos de comunicação foi uh... foi me levando para alguns lugares em que eu tinha que conversar com públicos que não eram os públicos que eu normalmente conversaria. E com isso eu fui convidada para falar num evento em que nós tínhamos lá vários juízes que queriam entender um pouco de biotecnologia eh, e biotecnologia agrícola. E eu tive uma participação ali. E eu vi a quantidade de perguntas de biotecnologia agrícola em relação a, 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 a todas as dúvidas que existiam e a, as questões de entendimento, de aceitações, foram enormes. E foi isso que me levou na realidade para o agro, porque o fato de eu ter iniciado algumas palestras por aí, uh, ter aceito esses convites, foi fazendo com que eu chegasse mais próximo do agro. E eu acabei com isso, mudando para São Paulo, não é? Eu, eu, eu vivia no Rio Grande do Sul era professora no Rio Grande do Sul eu acabei mudando para São Paulo, num local onde eu tinha o maior contato com as empresas do agro e fui, convid... fui trabalhar, fui... foi um primeiro um convite, mas eu passei por todo um processo de seleção para ser a diretora do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. E o que isso quer dizer? Na realidade, o que me levou para o agro foi a biotecnologia agrícola. Então eu tinha uma relação com a biotecnologia não diretamente com o agro. A minha relação com o agro é uma relação muito mais de família e não não tão direta assim, não é? Mas eu sou neta. Meu pai era agricultor? Meu pai era era, agrônomo, mas o meu avô materno, ele foi produtor. Então eu vivi, na minha infância, eu gostava do cheiro do campo, vamos dizer assim, mas eu era urbana, bastante urbana, mas eu ia para o interior do Rio Grande do Sul e sempre gostei, tive curiosidade com meu pai também, o fato do meu pai ser agrônomo fez com que eu tivesse também esse contato, essa admiração e essa curiosidade pelo pelo agro, pela agricultura, mas eu não exercitava, não é? Então o fato de... A biotecnologia agrícola foi o que fez essa provocação. E aí eu entrei num mundo novo para mim, bastante novo em, em vários sentidos, eu diria.
0: Que legal! Eu quero dizer que tem mais gente aqui acompanhando a nossa live. A Thaís Covas acabou de dizer, professora e pesquisadora maravilhosa, por final. <risos> Ai,
1: ah, que querida, bacana. uma super aluna, Thaís. E olha aí, tem uma, 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 uma ótima. Uma amiga, uma amigona também. Que legal que ela tá aqui! Fico muito feliz. Que bacana!
0: Aí a gente tá chegando na história da Adriana que foi convidada para esta série Mulheres do Agro para a gente conhecer mais da Adriana, mulher do agro. Então, você conectou os mundos da ciência, da comunicação e a jornada que começa neste novo universo. E me chamou bastante a atenção que lá no começo da nossa conversa, você falava sobre a ciência na pesquisa para medicamentos, por exemplo, para contribuírem na cura do câncer. E, de repente, você veio para a biotecnologia, que também tem um papel super importante na produção de alimentos, na evolução da sociedade como um todo. percepções da sociedade são as mesmas ou há uma
1: ignorância ainda de como as coisas funcionam? Desculpa, gente, meu meu cachorro aqui é participando da live. Seja (risos) bem-vindo. Então, realmente eu diria que esse foi o meu primeiro choque de realidade, porque quando eu falava de biotecnologia na saúde quando se falava de pesquisa na saúde, numa pesquisa molecular, que sempre foi o trabalho que eu que eu procurei me envolver, não é? Eu era muito bem recebida, eu era bem-vinda, eu era aplaudida, e as pessoas recebiam a, a, essa ciência com muita, uh, assim, com muita positividade, não é? As pessoas realmente abraçavam. E o meu meu primeiro assim, des, minha primeiro deslize, vamos dizer, minha primeira vivência difícil foi eu chegar com a biotecnologia agrícola e ser extremamente maltratada. Eu senti assim, poxa, as pessoas não gostam disso aqui. As pessoas reagem mal, as pessoas tiveram... Uh, era um ambiente hostil, eu não, não estava num ambiente entre amigos ali. Não, é? não era um ambiente de aceitação. Eu tive que, inclusive, falar mais de uma vez, no, nesse, nessa primeira vez, de o que eu estava levando eram dados, esclarecer as questões de mostrar o quanto o que eu estava trazendo eram informações consolidadas. Uh, e aí foi meu primeiro choque de realidade, porque as pessoas na área da saúde, elas realmente esperam o um medicamento e nem importa como ele foi testado, nem importa como ele foi desenvolvido, não é? elas têm uma conexão muito maior. A primeira questão que aparece para mim muito claro é as pessoas se conectam aquilo que elas conhecem, que elas precisam. Quando a gente fala de uma doença, sempre existe alguém que a gente conhece que sofreu, então nós temos uma empatia. É? nós temos realmente um, nós colocamos um sentimento nisso e nós lembramos dessa pessoa nós lembramos nós queremos uma solução para isso mas na agricultura quando as pessoas estão distantes dos desafios do agricultor fica muito complicado delas entenderem não é? elas, elas realmente rejeitam aquela tecnologia muito por essa falta de familiaridade com o tema então nós temos esse desafio e eu confesso que foi o meu primeiro choque de realidade, mas por outro lado, ele me trouxe uma coisa muito semelhante ao que eu sentia lá com os meus alunos, quando eu levava a informação e achava que aquela informação ia ser, não, tá super claro, acho que eles vão entender numa de primeira. O fato das pessoas questionarem é, me, mexeu bastante comigo também, mexeu bastante comigo no sentido de, nós estamos aqui para isso, não é? Nós estamos aqui não para encontrar um mundo fácil, para encontrar um mundo em que a gente simplesmente vai trazer as respostas. Nós estamos aqui para essa conversa. Essa conversa não é uma conversa em que todo mundo vai ser uh, acolhedor para as informações que nós estamos levando. Então, eu encarei realmente como algo desafiador, como algo cheio de oportunidades nesse sentido. E acho que vejo que o agro é muito encantador por ele ter tantas facetas ele tem muitos elementos que a gente, por mais que a gente conheça muito dele, sempre tem algo novo, sempre tem uma percepção diferente, sempre tem um ângulo para alguém questionar. Na saúde também acontece isso, mas a gente tem algumas urgências na saúde muito evidentes que não provocam tanto esse questionamento. O agro, a gente trabalha com algo mais a médio, longo prazo, e isso dá uma abertura muito grande para esses questionamentos. Então, aquilo que me provocou um desconforto, também mexeu muito comigo, mexeu num sentido positivo. E eu vi que sozinha eu não poderia fazer isso. Então, acho que a minha saída para tudo isso foi eu preciso trazer gente comigo, eu preciso montar equipe de trabalho, é, trazer pessoas com pensamentos divergentes, com que tenham formações que não são as formações dos acadêmicos tradicionais. Então, tenho o maior orgulho de, de ser uma pessoa que gosta de trazer gente para trabalhar comigo de aprender com essas pessoas. Acho que esse é, o, é algo que me encanta fazer, não é? Assim como a gente aprende com os produtores, aprende com os colegas e aprende com pessoas que têm uma formação bastante distinta da nossa, para permitir essa conversa com outros ângulos.
0: Muito bom te ouvir, Adriane. fico aqui pensando né, que a nossa audiência deve também se questionar, e tenho ouvido isso de mais mulheres que acompanham as lives, é como você faz quando há um ambiente desafiador? É, você, quando se expressa, já vi você para falando para plateias de centenas de pessoas, você tem propriedade ao falar, você tem uma postura firme, e isso é um ponto muito positivo na comunicação, especialmente diante de uma plateia como você colocou, mais desconfiada ou até pouco amistosa. Na jornada da Adriana, mulher profissional de negócios, como você buscou elementos que tinham aí no seu potinho? Bom, eu realmente saí do um ambiente que todo mundo queria ouvir o que eu tinha para dizer, e agora, essa simpatia toda não existe. Como você fez esse resgate, talvez, do feminino, das suas forças de dentro, para dizer, bom, tem um desafio, vou usar os meus superpoderes. Quais são os seus superpoderes?
1: <risos> eu, eu acho que a questão de, de poderes aí são é, são essas, essas questões que nós temos, que é de se colocar no lugar do outro, não é? Então, eu, eu procurei realmente exercitar isso de empatia. Então, uhum. quando nós estamos falando com produtores que gostam de tecnologia, também entender o quanto ele gosta de tecnologia, por que, que ele gosta de tecnologia e o quanto essa tecnologia é benéfica para ele ou não, o quanto ele... essa entender o mundo dele, para mim, é extremamente importante para que a gente consiga ter uma, uma conversa verdadeira, não é? E eu acho que isso me vai me dando segurança para esse trabalho. Então citei o produtor, mas eu também cito várias pessoas que fazem parte dessa jornada, não é? Que nós estamos a todo dia encontrando pessoas que nos questionam, jornalistas, pessoas que é, não concordam, que são críticas com alguns pontos do que a gente está trazendo, que nos fazem flexibilizar. E especialmente um, um ponto além da empatia, que eu diria, é essa troca com pessoas diferentes que, que a gente procura aprender, não é? Pessoas que são colegas, parceiros, uh, pessoas que uh, trazem olhares e abordagens diferentes sobre os temas. Assim eu fui sempre me, me cercando, uh, nós não temos como saber tudo, principalmente trabalhando no agro. O agro tem esse, essa particularidade, não é? De, de tantas novidades surgindo e de tantos desafios e tantas questões, de ser alguma coisa então, com tanta complexidade, é, a gente vai tá, ter que estar tá sempre aprendendo muito, não é? E, tá, e sempre procurando estudar e, e buscando buscando essas informações. Então, acho que essa ansiedade que ele nos gera, ele também, se a gente busca essas respostas, acho que ele nos dá bastante segurança. Acho que esse foi o, é o caminho que eu procuro seguir, na realidade.
0: Que bacana, Adriana. Quero dizer que tem muita gente aqui que acompanha o seu trabalho comentando. O Paulo está dizendo parabéns, minha ex-professora, pela trajetória de sucesso que vem trilhando o Bruno, Bruno, seja bem-vindo dizendo gestora excepcional. A Ed está dizendo trajetória linda. Orgulho da minha orientadora e prof durante toda a minha trajetória na faculdade. Mulher empreendedora e de um acolhimento excepcional. A Correia está oh. dizendo super Adriana, te admiro muito. A Thaís falando sobre empatia e resiliência. Que bacana conhecer mais detalhes da sua trajetória e, nesses momentos todos de avanço, de descobertas, como você entende que você conseguiu alcançar resultados que te fizeram uma mulher de destaque, que você é considerada uma mulher de sucesso? O que você acha que foram, quais foram os ingredientes que contribuíram para sua jornada bem-sucedida?
1: Eu ouvi aqui uma palavra que eu acho que é da Thais, que acho que vale para todos nós, não é? A questão da resiliência. É, nós temos vários momentos super difíceis e aqueles momentos em que eu digo que eu tenho vontade de, de deitar e de comer chocolate, chorar, não é? Eu acho que todos nós temos isso a gente passa por eles e, e tem resi- resiliência, não é? a gente consegue resistir a essas questões, passar, é, superar, não é? buscar alternativas, buscar uh, estudar, aprender, uh, acho que enxer- fazer uma trajetória em que a gente vá buscando novas alternativas, buscando informações para nos dar essa segurança, e enfrentando aqueles obstáculos que vão é aparecer todo dia, não é? Eu acho que isso, é um, isso faz parte e eu vejo que nós temos que ter essa humildade de entender que nós temos que aprender sempre. Então eu, eu tenho muita curiosidade sempre, eu, eu gosto muito de aprender coisas novas e de estar sempre buscando essas coisas novas. Eu acho que isso me ajuda é, bastante no sentido de trazer um, olhares diferentes para aquilo que eu já fazia Vamos lá e eu tive que aprender coisas muito novas realmente se eu trabalhava com células de repente eu fui para as células vegetais e nem tanto células elas no campo são completamente diferentes e hoje eu vejo que existem comportamentos semelhantes entre células e as e as células vegetais não é tem mecanismos assim mas a gente acaba para entender tudo isso a gente precisa mergulhar mergulhar no, nos temas e eu sempre usei isso como um grande elemento para mim, não é? Um elemento de que nós nunca estamos prontos, nós temos que fazer sempre mais, cada vez mais, cada vez melhor e, e buscando, não é? Buscando essa, o máximo de informações para nos dar essa segurança de, do que nós estamos construindo. Que
0: ótimo. E Adriana, conta para gente qual foi o seu maior aprendizado no Lago?
1: O meu grande aprendizado do agro é o quanto o agro tem ciência na realidade, não é? Ele, ele tem ciência na base, ele tem ciência em tudo que ele faz, em tudo que ele desenvolve. E ele concilia ciência com tradição, com, com histórias. É, o, o andar entre os produtores, o conhecer as famílias dos produtores, conhecer as suas histórias, conhecer seus, as suas construções aí de vidas, as suas jornadas. Mostram que eles, realmente, que no agro a gente consegue unir essas questões todas da ciência sem perder aquele conhecimento tradicional, aquele conhecimento, aquele legado, essa paixão que eu vejo dos produtores pela terra e por querer transmitir isso para os seus filhos. Eu tive a oportunidade de viajar com vários produtores para conhecer tecnologia e, e me encantou uh, o quanto eles gostavam de falar sobre o que eles f- fazem e a preocupação de passar esse, essa percepção toda para suas famílias, para os seus filhos, de não perder isso, não é, de, de, de levar isso adiante. E a gente vê um, um, uma agricultura realmente mudar ao longo da história, então acho que a gente tem que conhecer essa essa história do agro e olhar para o agro hoje em dia de uma forma bastante diferente de quando ele foi no passado, não é? Hoje a gente tem uma uma questão muito mais holística em relação ao tema, precisa pensar no agro de uma forma além da produtividade e fico feliz de ver que os produtores, especialmente os produtores brasileiros, eles, têm, eles estão colocando isso cada vez mais nas suas falas, não é? Isso está ficando muito mais introjetado. Bom, você deve saber isso muito melhor que eu, Kelly, mas realmente é, é algo que a gente começa a perceber que no passado eles não traziam tanto essas questões ambientais, as questões socioambientais, as preocupações com, com uh, o legado que fica para eles do próprio ambiente, não é? E hoje isso é tão presente.
0: Que legal! Diga pra gente, nesse ambiente que você percebe de transformação, na mentalidade, né? nessa questão do legado que você acaba de nos trazer, o que você entende que é um mito associado ao agro, que você agora, que sim, tem uma vasta experiência no setor, que, contribui, que misturou a vivência prática com os conhecimentos de ciência, vive numa capital, é urbana, como você disse, e pensa, poxa, isso é um mito, a sociedade ainda carrega um paradigma baseado em fatos do passado, mas o agro mudou, e o que mudou? Conta pra gente quais são as suas percepções sobre
1: isso. Sim, vejo que a gente tem uh, realmente uma uma batalha aí pela frente, não é? De, de, de cada vez mais procurar trazer o urbano para perto do agro, para ele olhar para o alimento que ele tá Ingerindo e entender a trajetória que foi percorrida ali. Conectar cada vez mais essas pessoas para que a gente consiga derrubar alguns mitos, não é? Derrubar os mitos de que os seus alimentos estão contaminados, de que os produtores trabalham de forma irresponsável, de que eles não seguem toda uma regulamentação, legislação uh, agressiva em cima deles, inclusive. É, procurar aproximar ao máximo esses mundos para que as, eles entendam as suas responsabilidades não é? acho que a gente tem uma, uma questão aí no urbano de é, transferir essa responsabilidade para quem produz mas essa é uma responsabilidade compartilhada no final das contas não é nós compartilhamos do mesmo espaço e nós temos aqui desafios que são os mesmos nós precisamos de alimentos nós precisamos de fibras nós precisamos de energia nós precisamos de energia cada vez mais limpa, então nós vamos contar cada vez mais com um modelo agrícola sustentável e trazer essa discussão para o mundo da sociedade mais urbana é, eu vejo como muito, muito importante porque ela tem uma influência muito grande, não é? ela, ela realmente influencia as percepções e essa imagem que muitas vezes o agro acaba recebendo é completamente injusta, não é? Ela, é, ela precisa ser trabalhada é, para que a gente desfaça esses mitos, desfaça realmente.
0: Muito legal. Eu vi que em 2017, inclusive, foi quando você é, fundou a sua empresa, a BioFox Hub, que é uma empresa de comunicação e engajamento científico. Quero então saber do futuro, como que a Adriana, mulher, agora também mulher do agro, ela está engajada nessa missão de levar conhecimento, mostrar a ciência que existe no agro através da comunicação e fazendo algo que você faz muito bem, que é compartilhar o seu saber. O que você gostaria de deixar como legado da Adriana nesta, que é uma missão muito nobre de fazer a sociedade conhecer melhor um agro que ainda é um pouco desconhecido.
1: Se a gente puder é, realmente contribuir, não é com Biofocus Hub que, como eu digo, Disse, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas. É, fico bastante chateada que na pandemia a minha, a minha equipe esteja toda trabalhando, cada um é. nas suas casas. Mas, enfim, a gente está juntos, estamos juntos da forma que nós podemos estar, não é? E, então, eu não faço esse trabalho sozinha e vejo que é, esse trabalho, ele é um trabalho que me gratifica muito de ver a, a equipe envolvida com, com os temas Uh, de ver as pessoas acessando essas informações e dizendo, trazendo para a gente, poxa, eu não sabia disso. Nossa, uhum. se, eu, se eu soubesse disso, não teria falado algumas bobagens que eu já então, falei, é sabe? Gente,
0: por favor, Adriana, dessas questões que você ouve, porque essa pode ser também a crença de alguns que estão nos assistindo, ou de um parente, de um tio, e aí a gente pode
1: contribuir já dessa forma. Claro, claro. É, vou dar um exemplo aqui, para um alguns dos, dos exemplos que surgem para a gente, não é? Então, assim, eu não imaginava que levava tanto tempo para formar um centímetro de solo, não é? Eu escutei isso claramente de, de algumas pessoas. Nossa, precisa de tantos anos, assim, para formar essa camada de solo? Nunca pensei. Nunca pensei que tivesse tanto micro-organismo no solo também. Que nojo isso, sabe? Que nojo, o que... Que absurdo ter tanto microorganismo no solo. Então, as pessoas fazem essas, essas relações. Por que seria importante o microorganismo no solo? Não? Essas questões que as pessoas não conectam ou preconceitos com determinados produtos, um produto que é um defensivo químico, não é? Que ele, na realidade ele mata inseto na lavoura. Eu sou totalmente contra o uso desses produtos. Mas quando eu tenho um mosquito em casa, o que é que eu uso? Não é? Será que é um produto tão diferente assim? Como é que eu como é que eu resolvo essas questões? Então são questões que a gente procura trazer e acho que a nossa contribuição é, seria bastante positiva se nós conseguirmos dar para as pessoas mais tranquilidade nas suas escolhas, não é? Elas têm direito de fazer as escolhas que elas quiserem, mas se elas tiverem mais tranquilidade, tiverem mais ele- elementos para tomar decisões, acho que isso é realmente fantástico, mas pode contribuir com, com um mundo melhor nesse sentido.
0: Excelentes os exemplos e aqui mais uma forma prática, né? A gente é, traz a, aquele que é o exemplo mais simples, o que você há pouco disse, olha a conexão, ai que nojo. Por que ter nojo disso e não daquilo? Porque eu posso usar um repelente ou um mata-insetos na minha casa, mas eu não posso usar na lavoura que vai produzir o alimento para tanta gente. Interessantíssimos os exemplos. Eu quero dizer que tem pergunta aqui também da Correia, DMRV Correia. Pergunta que seria legal falar com a Adriana sobre a presença feminina no agro. As poucas lideranças, diz ela. Você concorda que existem poucas lideranças femininas? E se sim, por quê? Na sua visão, qual é o caminho para o futuro?
1: Sim, o agro... O agro realmente tem um grande predomínio, não é, de lideranças masculinas, acho que a gente presencia isso, o que é uma enorme injustiça, porque à medida que a gente anda no campo, inclusive, nós vemos tantas produtoras, então existem produtoras rurais, mulheres que estão ali envolvidas tanto com a terra quanto com com a cadeia como um todo. essa cultura precisa acabar, não é? Precisa acabar e realmente eu já percebi mudanças uh, desde quando eu entrei, não é? Há uh, 10 anos atrás, eu me lembro que quando eu fui num evento da BAG, me chamou a atenção que a fila, a fila do banheiro feminino, e você também deve ter sentido isso... <risos> A gente está acostumado a ter longas filas. Eu disse, gente, esse é o único lugar que não tem fila no banheiro feminino.
0: Porque não tem. E
1: não tem. Então, aquilo... Mas aquilo me fez muito mal, para falar a verdade, não não é? Eu estava assim, onde nós estamos aqui? O que que está acontecendo aqui? Esse ambiente ambiente é ruim para o agro, não é? Esse ambiente... A gente precisa da, da figura feminina olhando para o sistema como um todo, para a cadeia como um todo, até para trabalhar essas questões todas com diferentes visões. Então nós queremos diversidade em todos os sentidos, nós precisamos de diversidade na, em, em tudo o que nós fazemos. E principalmente no agro, que tem tantas, tantos temas, que é tão multifacetado é, na forma com que ele se apresenta, ele não pode ficar isolado a uma percepção, não é? Então, eu realmente gostaria de ver mais lideranças femininas. Vejo que no mundo corporativo isso aumentou, mas ainda precisa melhorar, concordo com... A Denise,
0: que escreveu para a gente, Denise Correia, minha ex-colega de trabalho, Ah. de se apresentar, porque com a sigla aqui a gente não estava identificando você. Que bom ter você na nossa audiência, Denise. Estava com saudade também. O Dari Fronza está dizendo, opa, parabéns às mulheres do agro. As mulheres estão cada vez mais presentes no agro, diz o Dari. Dari, que também é um líder do agro brasileiro. Que bom tê-lo conosco, Dari. Adriana, quero um encerrar a nossa conversa saber um livro, uma frase um vídeo, algo que é algo que marcou a sua trajetória, algo que você recorre em momentos de alegria e aflição divida com a gente o que nutre a Adriana que é a sua fonte aí
1: bom, eu acho que eu sou alguém que gosta de muitas coisas diferentes, não é? então assim vários, vários filmes vários uh, documentários. É, eu diria que gosto muito de ver programas que, que falam de meio ambiente. Então, uh, o Planeta, que é, que é um dos um dos programas que está aparecendo no, no Netflix. Estou agora me lembrando dele. Uh, livros. Eu recentemente uh, estava lendo o Gene e acho que é um, uma literatura interessante porque ele conecta bastante com a questão da nossa origem genética e de quanto isso nos influencia, mas não fica numa questão só de ciência, não é? Então ele procura procura trazer outros olhares para a gente. Enfim, eu eu gosto muito também de de coisas ligadas à arte, então adoro assistir programas no Netflix que falam de arte, que falam de um mundo... Uh, de, de buscas nessa nessa área não é tão abstrato uh, de, de, de trabalhar com questões que são mais abstratas eu acho que que nos estimula a esse olhar não é a nos conectar com outros sentidos que não são normalmente estimulados se nós não não olharmos
0: que bacana muito legal te conhecer mais muito legal ter um tempo para ouvir a sua história e fica aqui o um espaço para suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, na realidade eu acho que foi uma, é uma honra estar aqui, Kellen, com você, e, e eu agradeceria também a todas as pessoas do agro, não é as pessoas que me receberam, é, o agro tem esse aspecto acolhedor de, de realmente trazer especialidades diferentes Uh, a todas essas pessoas que vêm me ensinando é? que vem me ensinando nessa, nessa, nessa trajetória e que colaboram conosco, que trazem suas suas dúvidas, mas que também trazem muita informação, então eu gostaria de, de agradecer essa oportunidade não é de, de, de conviver com tantas pessoas diferentes com essa diversidade que a gente encontra no campo na área da ciência, na área de comunicação, tem tanta gente trabalhando aí com agro E espero que a gente possa se encontrar em em vários momentos aí
0: que bacana, estou muito contente de ter ouvido você, quero dizer que a Agrocoaching está dizendo estamos conquistando este espaço, parabéns adorei a live, Edivete está aplaudindo, Cleiton está dizendo parabéns Kelly Severi e Adriana, Mirella cai está dizendo maravilhosas demais e a Denise está dizendo lindas e competentes, parabéns pela iniciativa oh. adoro a Adriana e vocês duas juntas, são um sonho de consumo de uma diretora de TV <risos> adorei, adorei Denise o Robson, que, que ótimo. Parabéns pela reportagem e muito mais gente aqui conosco elogiando o seu trabalho. Adriana, tenha um lindo ano de muita saúde, de muita prosperidade. Obrigada pela oportunidade de conhecer mais da sua história e parabéns pela trajetória. Até a próxima.
1: Obrigada, Kelly. Obrigada, obrigada pessoal. Obrigada pelas ma- mensagens maravilhosas aí e que a gente se encontre logo. Um beijo. Obrigada. Tchau.